0: Botequeiros e Botequeiros, tá começando mais um põe na conta, e vamos continuar falando dos medos da vida adulta, já que isso é tão assustador que não coube nenhum episódio só. Eu sou o Gabriel Landa, e eu percebi que a maioria dos medos que nós temos são relacionados à vida financeira.
1: Opa, estamos de volta aqui, aqui é o Igor, não pude participar do Boteco anterior, mas estamos aí de novo, e é nóis.
2: Oi, aqui é a de novo. <risos> E tem bastante medo para falar, em relacionado a muita coisa além do financeiro. Olha aí, Landa.
1: Então tá perfeito. Cara, eu tava ouvindo o podcast anterior, né, porque eu sou assim, se eu não participo eu ouço, né, Para ver o que meus amiguinhos falaram e tudo mais, e vi que vocês falaram de coisas muito importantes, né, da questão financeira e o medo que a mulher tem também de andar à noite e tudo mais, né. A gente sabe essa sociedade doente que a gente vive, né. E, realmente, assim, é algo que nós, como homens, a gente não tem nem como, talvez, é, sentir o mesmo medo que, que ela sente né? É, um medo da vida adulta, que eu tenho, que eu já, já passei por situações onde isso aconteceu, e mudando um pouco da questão financeira, eu acho que é um medo comum, mas, mais para frente, eu vou discorrer um pouco mais sobre, que eu acho que a gente tem que encarar isso com naturalidade, que é o medo de brochar, né? Isso é um oh. tabu, isso é um tabu para homem, né? é difícil os caras que assumem, que já brocharam, né? Sim, verdade. É, mas isso não é só com o homem, né? Com a mulher também, né? Com as gays, né? É, se você tá ali numa situação em que você é, quer atender a expectativa de alguém e a sua, a sua própria, né? Às vezes, dependendo da situação, pode acontecer. E vocês que estão ouvindo a gente aí, é natural, tá, se acontecer. É um medo normal que a gente tem, né, de não atender a expectativa do outro e a nossa, mas isso é natural, gente. Acontece. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, né, porque eu tenho ansiedade, sou um cara extremamente ansioso, em que eu estava numa expectativa muito grande, com uma menina, e aí na hora não rolou, sabe? Principalmente na hora de vestir a camisinha ali, que às vezes dá uma, aquela, aquela apertadinha, saca? Pra, pra gente homem assim, às vezes é comum acontecer na hora de você colocar ali e dar uma amansada, né? Mas, assim, hum. eu acho, é que, acho que é algo <risos> natural <risos> né, que, é, que acaba acontecendo. E, assim, o importante é, nesse momento, você não ficar chateado ali. Você ficar, ficar na bad. Encara isso com naturalidade. Respira, vai tomar um copo d'água, conversa com a pessoa, né? É, é importante também... Comer o amendoim. Comer o amendoim, se tiver <risos> ali, uhum. dá da, aquela ajudinha, né? É, não tome remédio sem prescrição médica, porque eu conheço o cara que fica tomando né? as paradas aí, e depois você vai ficar pra sempre com o pau mole, amiguinho.
2: Nossa, não faça Mas, isso. Verdade,
1: não faça isso. Né? E eu acho que é algo que é interessante a gente comentar também, que é, é. como o sexo é um tabu, né, que a gente não, não discute muito na, na nossa sociedade, e que muitas vezes as pessoas vão pro sexo com a ideia daquela que ela tá vendo lá no filme pornô, Esquece isso, cara, pornô é tudo uhum. mentira É tudo uma mentira Que rola ali, saca? Então, assim...
2: Performático demais, né?
1: É, exatamente, e muitas vezes A pessoa quer chegar ali E repetir o que ela assistiu, saca? E às vezes não, não rola, <risos> não dá certo E aí acaba que Você acaba estragando o rolê ali, saca? E sempre, galera Tem que ser com consentimento Saca? Tem que ser com vontade eu tava conversando com uma amiga minha ontem, inclusive, né, comentando sobre esse assunto e tal, e ela falou, assim, que ela já passou por situações em que ela também perdeu o interesse. Tava lá na hora, assim, de repente acabou o interesse. Né?
2: Sim, mulher também brocha, cara, muito.
1: Exatamente, apesar de não Só ser visível, né. É coisa assim, ali
2: que mostra, exatamente. Exatamente,
1: né. Foi uma coisa que ela me falou, né, é diferente do homem que tá ali o, o pinto ali, né, escancarado, né. E, uhum. e eu acho que é uma situação, assim, que Todo mundo na vida adulta que transa... Passa e vai passar por isso... Então assim... A dica do tio Igor é... Encare com naturalidade... Acontece... Você não é menos homem... Você não é mesmo, menos mulher... Você não é menos é, gay... Você não é menos nada... Por ter perdido o clima ali na hora... Tá?
2: Sim... São motivos muito aleatórios... É igual você falou... É um, é um terror, porque todo mundo fica naquela expectativa, né, de atender ali a sua situação, ao prazer seu e do outro, você quer ficar duro, você quer rolar o um negócio, mas não depende só do seu querer 100%, muitas vezes você tá ali e acontece outras coisas que passam pela tua cabeça, boletos, <risos> essa hora você pensar alguma coisa errada, fudeu, entendeu? então com certeza é, e eu acho legal isso que você trouxe da sua amiga ter falado que realmente a mulher também tem esses momentos que brocha, só que pra gente é menos engraçado, né, uma das poucas coisas que pra gente é menos cobrada, tem menos vantagem o problema aí é quando a mulher fica achando que o cara brochou por causa dela uhum. porque aí acontece é um tipo de terror que pode acometer a mulher adulta ela acha que é ela que fez alguma coisa. Esse negócio da camisinha que você falou é muito importante, porque a proteção é importantíssima e às vezes acontece que você tem que fazer uma pausa para pôr a camisinha, né? E aí nesse, nessa pausa às vezes aconteceu ali não não ficou legal, né? Deu aquela apertadinha, igual você falou, não foi não foi bom. Então o que que você faz? Você dá uma brincada, mexe com outras coisas, entendeu?
0: A brincada foi bom. <risos> Mas, é. É, desculpa, eu não tenho maturidade pra essa conversa
2: ele tá trazendo um negócio tão sério entendeu? os
0: ouvintes estão aí com os seres eu tô rindo da piada ah, eu tô mano. imaginando, tá brincando tem que é meu guerreirinho tem que é meu guerreirinho <risos> tá bom, vou meu dar um sério
2: Deus. É muito, é muito sério isso, porque tem, o problema maior é isso, que tipo, a, a mulher acaba achando que foi culpa dela, na maior parte das vezes, por mais que o cara não tenha falado nada disso, não tenha nada a ver, a mulher às vezes vai achar, putz, será que eu fiz alguma coisa, ou será que eu não fiz, será que eu não tô muito gostosa hoje, é, sei lá, não, entendeu?
0: tem essas... uh -huh. Não sou aí, bonita o, o suficiente, é... né? É, aí, aí já exato. bate toda essa... Aí já vem toda aquela... Eu já
2: fiquei com caras que eles falavam assim, ai, é, camisinha me brocha, não sei o quê. Usavam Ninguém. isso de desculpa, entendeu? É, Você entendeu? Aí tipo assim, aí você fala, ah, então tá bom, então passa amanhã, tchau, boa tarde, veste a roupa, vai embora. <risos> Porque bom. tipo, oi? Né, meu amigo? Não tem condição. Então assim, mas aí você vê, é, já é uma postura que a pessoa tem pra usar de desculpa, não é um caso real, ai, porque se você tem isso de, se você acontece com você algumas vezes que é normal, porque vai acontecer com todo mundo né, a vida Sim. inteira pode acontecer e mais de uma vez, se isso vai te acontecer no momento em que você tá ali botando a camisinha, beleza mas você não pode usar isso com desculpa, e tem muito macho escroto que faz isso.
1: Verdade já ouvi relatos de amigas, assim, que falam sobre isso. E eu acho que, nesse momento, quando acontece algo do tipo, o importante é ter diálogo entre as duas partes, né? É, porque isso, evita problemas como o que você estava falando, da pessoa achar que o problema está nela, né? Assim, eu não estou suficiente uh -huh. para o outro ter prazer. Até porque a gente também vive numa sociedade que ela determina padrões de beleza, né? E às vezes a pessoa tá ou Sim. um pouco acima do peso, ou um pouco abaixo do peso, que também acontece, e a pessoa acaba que não está contente Sim. com o corpo dela, né? E ela acaba se sentindo culpada por aquela situação. Super. E às vezes não tem nada a ver, né? Nossa, é... Às vezes a pessoa tá preocupada com, sei lá, é... tipo, nota baixa do filho, tá com, sei lá, é conta pra pagar. Uhum.
2: São inúmeros é... fatores. É. Eu, eu sei que, assim, tem alguns fatores que são... É, científicos, inclusive além disso que você citou da ansiedade que é muito real tem o, o álcool o excesso de álcool uhum. na maioria dos homens provoca algum tipo de impotência sexual durante a transa, ao longo da vida e tal é, não sei, tem, tem outros fatores que podem estar influenciando, sabe Eu acho que tudo ah. é igual você falou, Igor Question... tem que conversar, né
0: é, uma coisa que o pessoal sempre repete e ninguém dá bola, por exemplo, falta de atividade física. Verdade. Isso baixa a testosterona Sim. do organismo. Então assim, até nisso praticar esportes ajuda. Então, querido ouvinte, pratique alguma atividade física, seja ela qual for. Vai, parece Caramba, que não, mas isso verdade. vai te ajudar para a vida inteira. Eu já eu já saí de uma depressão por praticar esportes. Então assim, a melhor coisa que você vai fazer pra sua vida é praticar algum esporte. Qualquer um, só pratica.
1: Aproveitando a dica de saúde, Falou se for tudo. um problema que é persistente, uhum. procurem ajuda médica. Não tenha vergonha de. Ah, é verdade. Não Sim. toma medicação sem indicação médica, mano. Porque isso dá ruim, velho.
2: Até porque. Gente, eu... Que lindo, ele dando todos os conselhos, eu achei massa, agora eu que perdi a maturidade <risos> aqui. <dedique.
0: risos> a gente tem dois lados aqui, né? A gente é sério com tem que ser não. sério.
2: Eu tô achando ele um senhorzinho, aliado, coisa linda de se ver.
0: O Igor é o nosso
2: ancião. Ah, é verdade, tá
0: certo, tinha esquecido de. É dizer. o mestre Doco <risos> de Libra. Pior é que eu tô pegando
1: umas manias de, umas mania Sim, de é. velho, mano. Que tá, tá foda, tá ligado? Sem falar que eu já parei de beber, né? Então, ó, sobra há quase 10 é. meses de álcool. Caralho. Meu parabéns. Deus Vou
2: Deus
1: beber Deus. uma homenagem a você. E fique bem
2: claro que é de de verdade, falou. parabéns. Eu não sou careta. Eu acho. Ai! Igor, mas você tá com uma situação específica que você parou de beber por, por X é motivos, certo? São só 10 meses. Não é um, você não é. Como que chama, gente? É abstênio? É, eu
1: acho que é isso aí. Abstênio, né? Acho que essa é a palavra. Acho,
2: acho uma palavra chique pra descrever pessoas chatas, louca, tá louco? <risos> Mentira, não é seu caso Mas você teve uma situação específica Que você não tá bebendo, sim, sim. né?
1: É, principalmente por conta da gastrite né?
0: Esse medo que o Igor falou É um medo realmente muito verdadeiro Hoje em dia Porque toda a cobrança em cima do homem E também da mulher sobre ser sexualmente ativo Com certeza uh -huh. Vai pesar para todo mundo Talvez o um homem vai ter um pouco mais Talvez, posso estar falando bobagem aqui Da Antonella e me corrige mas o homem tem essa cobrança de ser o, como é que dizem os, os babacas, o macho alfa. Então é o cara é. que tem que sempre estar transando, sempre ser viril e sempre estar ereto. Então querem cobrar do cara algo que às vezes o corpo dele nem suporta, sabe? Que, que na real ele nem quer. Porque assim, se você já tentou transar com uma pessoa quando você não quer, você sabe que é a coisa mais horrível do mundo. E você cobrar uma sociedade Sim. de estar sempre transando quando ela não, quer, sei lá, Tá vendo filme? Sabe? É, é horrível. Sei lá, eu acho que uma coisa que, que seria bom a gente começar a mudar é cobrar que as pessoas transem quando elas não querem. Eu, eu conheço muita gente que enche o saco dos jovens. E aí, você já transou? Você não sei o que é lá, já perdeu a virgindade? Gente, pelo amor de Deus, pare de incomodar a galera. Deixa cada um ter o seu tempo. Saca? Então eu, eu acho que isso realmente prejudica muito. E, e assim, embora como vocês comentaram, que o homem tem essa questão que você... É estético. Você vê ali que que não subiu. Não tem discussão. A mulher, ela também vai ter umas questões fisiológicas que também podem entregar que ela não tem vontade. Como, por exemplo, ela estar seca, vamos dizer assim. E ela, só, só que a grande questão é que o homem, se ele brocha, ele só não, não rola. Não vai. Não tem o que fazer. Claro, se o cara for criativo, dá pra, dá pra manter o, a parada acontecendo. Porém, a mulher, de certa forma, dá pra continuar transando, embora ela esteja broxada e seca, só que vai ser uma sensação horrível, vai ser uma merda e como a gente sabe que as mulheres na nossa sociedade foram criadas a não dizer não para os caras, principalmente quando é um, um parceiro fixo, um namorado um marido, principalmente ela vai, ela vai estar numa, numa, numa transa que vai literalmente estar machucando ela, então Sim. eu acho que, que realmente Sim. isso é um grande problema e, e é bom a gente estar é, discutindo isso, né na importância de você dizer um não sobre o sexo.
2: Sim, porque aí você já entra em outros terrores da mulher adulta, né? É, além do eu posso brochar, o cara pode brochar nessa transa X, ela pode achar que ela não deve brochar, uhum. e aí mesmo que ela não tenha interesse, ela vai transar, e aí você cria um terror muito real de adulto, que é o trauma psicológico, que acontece assim, num estralar de dedos, né, a partir do momento em que a sociedade machista impõe que a mulher ela tá ali para servir, e eu tô falando, assim, de casos bem gerais, né, a maior parte das mulheres é, ainda tem esse pensamento enraizado, as mulheres que estão aí em casamentos, muitas vezes é, violentos, né, uniões em situações de risco, elas na maior parte das vezes, elas não querem transar com o agressor. Você imagina isso? É um assunto pesadão, sim, sim. mas é bem real, né? Ela não quer transar com o agressor e aí, assim, ela tá ali naquela relação. Então, ela não vai ter tesão pra transar. Ela já nem tava começando a coisa pra bruxar no meio. Ela não queria. E aí tem que for acabar forçando essa relação, né? O cara... Aí tem esse negócio de que o cara também tem que ser o macho sim. alfa, então ele vai... Quer fazer a, a coisa acontecer, não importa o desejo uhum. dela. E aí, trauma psicológico em cima de trauma psicológico. Sim. E aí, fica com a cabeça destruída. A saúde mental zero, vai lá no pé. Uhum. Então, é isso que você falou, realmente muito importante. Por isso, que o, o que o Igor trouxe do diálogo é importante. Então, assim, se a gente for falar de uma forma geral, é muito mais difícil. O problema é bem profundo, né? Tem inúmeras situações que acontecem. Mas se a gente, numa relação saudável de transa com alguém, pode ser o seu ficante, o seu, o seu pau-amigo, entendeu? O seu pau-fixo. É, porque tem inúmeras formas de você lidar com isso aí. Hoje em dia, relacionamento é aberto, eu sou super a favor. Acho que a monogamia é só para quem quer muito mesmo, entendeu? E tem problemas com, sei lá, ciúmes extremos, possessividade, enfim. Gente, não estou destruindo a monogamia. Se quiser casar, pode casar. Ficar só com a pessoa aí, ali. Mas tô falando que hoje a gente, né, tem essas outras opções. Então, numa relação, ok, dessa saudável, é legal você se comunicar. É, eu já tive em situações que o cara é, não, não tinha jeito. Ele tinha uma ansiedade muito grande, tinha um nervosismo. Tive situação em que eu já fiquei com um cara em que. Ele falou pra mim depois: olha, eu tava muito nervoso. E eu pensei assim, gente, mas eu nem sou Kim Kardashian, como assim? <risos> e, e aí ele falou: não, eu tava muito nervoso porque foi muito inesperado e eu não tinha me preparado, sei lá, sabe, altos rolês que pode acontecer na mente Sim. da pessoa. E eu achei bacana ele falado, entendeu? Isso daí porque eu tinha, no dia que aconteceu a gente não se conversou, só se conversou depois, e eu tinha ficado muito bolada com tudo a situação, eu falei, cara, sabe que ele na verdade não queria e aí eu que forcei a barra, olha a assediadora <risos> já fiquei bolada com isso, e daí teve outros caras que na, na situação não rolou, deu uma brochada. aí você faz outras coisas, entendeu tem outros serviços ali, meu amigo pra você desenvolver, é tá entendendo ah, entendeu? Todo mundo se diverte De várias maneiras, exatamente Pergunta pra mim, você tem um consolo? Vamos brincar, entendeu? Tem um negocinho, um vibrador? É isso, transa não é só gozar Também, não é só Chegar no, no orgasmo Todo mundo, às vezes todo aquele rolê Olha, a gente tá falando de um produto, virou transa Vocês são supervertidos é, eu... mesmo
0: mesmo Pelo amor de Deus <risos>
2: Gente, parece aquele quadro do Serginho Weisman <risos>
1: lá que tem a sexóloga, eu tô me sentindo muito ela <risos> eu tenho um amigo que tem uma dúvida
2: é muito isso meu amigo os homens têm mais essa, essa preocupação e igual o Lando falou mesmo <risos> tem uma imposição tão grande esse negócio do cara ser macho alfa meu Deus sim. O cara tem que ter o pau duro uhum. o tempo inteiro, nossa, o transante, passa a rola em geral. Gente, não é assim. Nem todo mundo gosta de ficar transando é nem doido.
0: Cara, é, eu, eu, vamos dizer assim, eu. Foi uma criança até tarde, saca? E não estou falando dos action figures que eu coleciono. Uhum. É mais no sentido é que, assim, eu tinha 13 anos, então eu queria agir como um jovem de 13 anos, tá ligado? Eu não estava preocupado com, com pegação. Claro que tinha as paixionistas de adolescência, né? Mas, sabe, não era uma coisa que eu falava, nossa, eu vou deixar de ser quem eu sou para impressionar outra pessoa. Mas eu achava muito engraçado que a galera, aos 12, 13 anos, fingindo ser pessoas de 20, eu, eu achava absurdo, saca? Tipo, mano, você não paga nem suas contas. E, claro, hoje, vendo de longe, você vê como aquela, como essa, toda essa esse pessoal, foram basicamente forçados a fingir que eles já tinham virado adultos, porque começou a crescer pelinho no saco, saca? Então você vê, tipo, mano, a galera chega na adolescência e surta, mano. Você vê que o pessoal se desespera. Bem, eu não sou psicólogo, né? Eu não tô dentro dos meios, mas eu acho que é uma discussão pouco comentada entre os jovens. Que você não precisa virar um babaca e se tornar, tentar virar o um Stifler, porque você fez três anos de idade, tá ligado? você chega a ser. Chega, Nossa, a cultura do. Sabe? Chega a ser ridículo você vê, sei lá, uma, uma pessoa de 13, 14 anos. É, fazer, claro, não, não, não estamos falando de uma pessoa de 13, 14, se relacionando com mais velhos, pelo amor de Deus. É, mas assim, entre eles, sabe? Eu lembro uhum. que quando a gente ia, sei lá, na escola de tarde, chegava as gurias de 13 anos. Ah, meu namorado eu ficava. Mano, você brincava de Barbie até ontem? O que, é que você tá namorando? Tá ligado? Porra! Sabe? Né? Eu, eu particularmente é sempre achei um tanto assustador como as pessoas tentam adultizar os jovens. É isso. Enfim, essa é a minha crítica. Isso, até isso hoje, é um né? Grande problema,
1: né, mano? E até porque assim, é, na questão da, do, do sexo, né? É, eu, eu acho, e tenho certeza, na verdade, que é importante discutir educação sexual nessa faixa etária por mais que esses conservadores aí que tomaram de assalto o nosso país Sim. sejam contra, né? Fica falando de sexualização das crianças, que é uma coisa que não tem nada a ver com a proposta da educação sexual, é, que, que é, ruim. na verdade, orientar sobre essas questões, né? Ajudar o jovem a entender o seu lugar no mundo, é, tem um papel fundamental. A minha mãe, hoje, ela trabalha no Centro de Atendimento à Mulher, que é o CAM, que tem aqui em Dourados. E ela para mim assim: que o que tem de adolescente grávida é, assim, ela, ela não fazia ideia do quanto de gente que tinha, né? E aí você vê isso aí com outras questões, né? Que também tem o, o abandono, às vezes, do parceiro, né? Que deixa a menina ali sozinha, né? Para criar uma criança, que às vezes é uma menina uhum. lá que ainda nem, nem é uma adulta, é uma menina de 13 anos, né? Então, assim, eu acho super importante que a sociedade pense nessas questões. Né, da educação sexual e tudo mais Para os jovens Justamente para orientá-los A entender melhor o, o mundo Que está em sua volta e tudo mais é, Indo de conta que o Landa estava falando aí.
2: É triste, né? Porque a gente cresceu é, Vendo tudo isso acontecer Numa normalidade Sim. Agora que somos adultos A gente percebe que não é normal E tenta lutar contra essa cultura da adultização uhum. né? Eu também sou super contra e algumas, as, as pessoas do meu círculo de amigos, as pessoas mais próximas da minha família que são amigos, mas são parentes também, essas pessoas que a gente sempre conversa, que tem, que tem filho, crescendo e tal, tem muito isso, tipo, não, deixa brincar, tem que brincar até quando quiser, tem que ser, não pode ficar com esse negócio de namoradinho pra cima e pra baixo, não, e não sei o quê. E, e a gente já tá lutando contra essa cultura, mas ainda assim, você vê, o Igor tá falando de uma situação, né, Igor, que a gente não podia estar tá vendo, cara. nossa geração está deixando passar adolescentes que cresceram quando a gente já estava chegando na fase adulta, vamos dizer assim, e que estão grávidas, assim, sabe? Estão tão achando que estão transando sem camisinha um monte, pegando um monte de doença, está voltando um monte de doença que já tinha sido erradicada. Então, assim, né? De, de sexualmente transmiss... transmissíveis. Uhum. Eu acho isso triste porque era para a gente estar tá erradicando mais isso e ainda está muito alto o
0: índice, né? Eu acho que é uma discussão boa da gente levantar porque isso tem totalmente a ver com medo. Uh, querendo ou não, hoje as DSTs não são mais letais. As DSTs bacterianas você hum. resolve fácil com, com antibióticos. Quer dizer, fácil assim, né? Você vai ter que encher o rabo de antibiótico por um tempo, mas você não vai morrer. E, e é doido quando você para para olhar para a história. Basicamente, todo mundo que a gente conhece que a gente já leu no livro de história ou morreu de tuberculose ou de sífilis. Todo mundo é assustador. Não, e hoje a sífilis você verdade. resolve fácil. E a AIDS, embora não tenha cura, você consegue manter uma vida extremamente longa se você faz o tratamento certinho. E isso é, ajuda Sim. a ter voltado. A, a AIDS, coisa que ela estava diminuindo porque todo mundo tinha um cagaço. Exatamente porque hoje ela já não é mais tão letal quanto era. que é, Vai ser aquela mesma lógica da muralha de Game of Thrones. Estão pensando, pô, Rolanda foi longe agora, hein?
1: Foi pra pô, caralho.
0: Mas... Nossa senhora, mas, mas...
2: eu tô aqui tentando lembrar. Quando é que eu vi Game of Thrones mesmo? <risos> mas, gente? mas eu vou,
0: <risos> vou, vou explicar o, o ponto que eu tô querendo chegar. A grande questão da muralha é que. Quando oh, construíram a muralha, era para impedir os, os, os caminhos brancos, aquela porra toda de invadir o vazio reino, certo? E aí colocaram o um, um, um Interfel lá para cuidar da galera. Mas isso foi, sei lá, mil, dois mil anos antes da história do livro. Depois de mil, dois mil anos, ninguém nunca viu um vagante branco. As pessoas estão cagando para os vagantes brancos, então você perde o medo. Você não quer mais é, se preocupar com aquilo, sim. porque você não viu... Eu não conheço ninguém que foi morto por um vagante branco. Então pra que eu vou me preocupar com essa merda? Eu vou pular a muralha e vou, vou pra lá. Ou vão parar de mandar recursos pra muralha e por aí vai. É a mesma questão. Como, como nós, mais jovens, não, dificilmente conhecemos alguém que morreu de AIDS, nossa geração perdeu o medo. E isso faz com que a AIDS volte. Coisa que as pessoas que hoje estão na casa dos 40 conhecem pessoas que morreram de AIDS. Então elas se cuidaram muito mais que a gente porque elas sabiam a merda que dava, como isso destruía a vida de uma pessoa. Como nós já vimos o mais, querendo ou não, mais, mais segurada, já com, já com tratamentos que você podia controlar, de certa forma, a gente perdeu o medo. E por perder o medo, isso volta. É igual está acontecendo com o Brasil com a Covid, por exemplo. As pessoas perderam o medo da Covid e estão tá abrindo tudo. Então, antes de mais nada, o medo é um mecanismo de sobrevivência. Você não foge do tigre dente de sabre porque você é covarde. Você foge do tigre dente de sabre porque você é esperto o suficiente pra saber que se você não fugir dele, você vai morrer, sabe? O medo, antes de mais nada, ele é pra te manter vivo. E quando a gente deixa esse medo de lado, pode dar muita merda no, na nossa vida. Entendi.
2: Você entendeu porque que ele é o patrão, Igor?
0: <risos> esse menino vai longe, a saber dele
2: uma coisa e aí... No fim faz todo sentido. Você fala, tô batendo, e Gente, o que, que é isso? Arrasou muito. Olha.
0: 10 de 10. Uma 10 primeira. de 10. Valeu, obrigado.
2: E é tão triste que é tudo verdade. Eu queria poder falar assim, não, mas não é bem assim. Mas é, gente. Porque é muito isso, né? A, a coisa. Tá bem feia em todos os termos, porque as pessoas não estão acreditando naquilo que não estão vendo. É, tipo, ai, ah, se eu não acredito, se é. eu não vejo, eu não acredito. Foda-se, não, não conheço ninguém com Covid. Você conhece alguém? Um cara falou pro meu pai, é, há um tempo atrás, ainda no auge da pandemia, na verdade, do meio do ano, eu não fui no velório de ninguém que morreu desse negócio. Isso aí é mentira, é invenção da China. Meu pai ficou assim, <risos> com a boca aberta, tipo, cara, logo que você no velório, seu idiota <risos> entendeu? as pessoas são muito, muito sem noção, mal instruídas acreditam naquilo que é mais fácil eu não sei mais o que achar porque eu achava um tempo atrás que podia ser falta de instrução adequada, sabe? nesse sentido de ignorância dos assuntos mesmo mas aí você vai vendo que tem tanta forma dela saber da informação corretamente e ela ainda acredita que manga com leite vai matar, <risos> entendeu? é difícil Aí você faz o quê? É, é exatamente isso. O, o, é importante a gente estar tá lidando com certeza com a educação sexual, mas esse era um tabu que já era a gente ter quebrado há tanto tempo. E olha aí, a gente ainda tá lutando entre si, porque ai, na escola o professor não vai falar sobre sexo uhum. com a minha filha, não. E tipo assim, são jovens de trinta e poucos anos, mães das crianças que a minha mãe dá uhum. aula na escola. No quinto ano. E não é assim, educação sexual. Sim. É conversar uhum. sobre órgãos reprodutores, Sim. às vezes, sabe? A importância disso. E o pai e a mãe não querem que fala com a criança, gente. É um absurdo. E são pessoas jovens. São pessoas instruídas. E você fica muito indignado. Eu tenho uma pessoa que eu conheci. Uma colega, inclusive, da área da saúde. Uma vez, a gente conversando... Eu falei pra ela, nossa, é, vou até falar uma gafe aqui, né? Uma coisa errada que eu fiz. Falei, cara, fiz o transei sem camisinha. Eita porra, agora fudeu. Tava me cagando de estar tá grávida. O medo era ter engravidado pra mim, na minha cabeça. Porque eu pensava assim, essas doenças eu vou poder conseguir tratar, entendeu? Graças a Deus, na minha situação de vida, eu poderia estar tá tratando disso corretamente se eu pegasse alguma coisa mais grave. E eu tava sempre me cuidando, né, fazendo meus exames, então aquele deslize me deixou em pânico pelo fato de engravidar, porque aí eu já pensava, eu vou ter que ter uma criança pro resto da vida, ela vai ser minha responsabilidade, tem tudo isso. E aí a minha amiga falou, ela já pensava diferente, e olha que assim, pessoa super desconstruída da área da saúde, moderna, caralho e tal, mas ela tinha filho, ela casou e teve filho, ela queria ter filho, tava, né, tudo certo. E aí ela falou pra mim, nossa, sério que você tá preocupado com isso? De ter filho? Filho é maravilhoso, você tinha que estar se preocupando com a doença. Então, duas formas de ver, né, a situação errada que aconteceu comigo, que já significa, assim, se ela tem esse pensamento, pode ser que outras pessoas também pensem isso. Tá pegando né? cada Sei lá, que você muito tá doido.
1: Comentando. Eu acho que outro medo também da vida adulta, eu vejo, assim, muito da nossa geração, né, das pessoas da nossa faixa etária aí, é o medo de, da paternidade e da maternidade, né? De você colocar um filho no mundo nesse mundo louco que a gente tá vivendo hoje. Super né? real. Eu, particularmente, eu, eu não me vejo ainda, né, aos Super 33, real. sendo pai. Tem amigo meu já, tipo, da minha idade, que já tem dois filhos, saca? Então, assim, eu acho que... que não sei, talvez Sim. vai muito, assim, da, da, da criação da pessoa, né? Do, do convívio que a pessoa tem a própria família e etc, né? Mas eu, particularmente, eu tenho medo de botar um filho no mundo hoje. Não uhum. me sinto preparado, tanto financeiramente quanto profissionalmente, quanto psicologicamente. Eu acho que eu sou muito imaturo ainda pra muita coisa.
2: É engraçado porque a nossa geração já também levanta muito esse questionamento, né? Eu acho que são muitos, muitos fatores. Eu trato esse tipo de assunto na terapia, é. pra você ter uma ideia. Porque eu nunca quis ter filho. Não é uma coisa de... De mundo. eu nunca me imaginei sendo eu mãe, nunca melhor. me vi desde criança é uma coisa doida porque tem gente que desde criança se vê pai mãe, né e a gente assim, eu, eu não, não me via e para uma mulher isso é um absurdo uhum. completo a gente sofre muito muito preconceito uhum. real com relação a isso próprios amigos e amigas mais desconstruídos às vezes, sem ver, eles mesmos estão falando ali Ah, mas quando que você é. vai ter filho? É tão legal, tenho filhos e tal E tipo assim, gente, né se eu quisesse ter filho, eu já talvez tivesse tido até agora Eu tenho 32, não tenho nenhum interesse E eu trato na terapia porque existe muito dessa questão Além de toda a pressão social, né, de tudo que tem ao redor, fora de casa A gente tem dentro de casa a coisa do... Dos pais, eu sou filha mais velha, então ah, tenho cara. uma expectativa muito grande, sabe? Eu já fui casada, então aí a, as pessoas achavam que eu, por estar tá casada uma hora... Porque aquela questãozinha chata, ridícula, né? Ai, namorando, quando você vai casar? Agora que você casou, ai, quando você vai ter filho? Aí teve primeiro filho, aí quando você vai ter outro? Porque as pessoas estão muito preocupadas com a vida uhum. dos outros e não estão cuidando das suas próprias vidas. É, mas esse negócio do terror de ter filho é um terror até de quem tem filho, porque eu tenho amigos que tiveram filhos e eles são apaixonados pelos filhos. Eles falam que não teriam, entendeu? Porque é uma responsabilidade sem fim, é um universo de preocupações, todos os dias você tá acordado pensando, né, na criança, o que você vai fazer de bom para ela e tal, se você é um pai responsável. Se você é um pai relapso, tudo bem, você não vai ter esse medo, mas você vai ter que uma hora ou outra encarar a responsabilidade do medo que você não teve, eu penso.
0: Isso. Ah, seu filho chorando.
2: Claro que eu Eu ouvi. Vocês ouviram? Ai, desculpa, gente, o meu gato fez. É, é o único filho que eu tenho e esse aqui reclama, misericórdia. Ele quer participar de todas as gravações. Se ele não participar, é porque onde eu fico sentada, ele tem que vir para eu fazer um carinho, aí dar uma atenção. É macho o negócio de atenção. O outro assunto que eu ia trazer era relacionado a, a gente sendo adulto, eleitor, né? Você tem medo do que quando é adulto? De político. Você tem medo de época de eleições, gente. E assim a gente fica rezando quando chega essa época para ninguém falar, ai, vem uma reunião, né? Não, agora pandemia, graças a Deus, tá tendo menos, mas na última eleição era Toda semana tinha uma amiga mandando, amiga, amigo, alguém falando, gente, tem uma reunião, é um candidato que eu tô fazendo divulgação aí, que é meu amigo, pp, pp, vamos lá, aí você chega, 500 cadeiras, <risos> é três pessoas, mesma. nossa, aí a pessoa vai falar aquele monte de coisa que você já sabe que todos eles vão falar Não, mesmo, coisa. aí vai, entra, é, entrando, saindo, e é super... Eu acho um, um, um terrorzinho, assim, de adulto, uma coisa média ali. Que é época de eleições, em geral, entendeu? Aí você tem aquele povo da rua que fica com aqueles negócios que você fica com medo de passar perto, que eles vão te acertar <risos> com aquelas bandeiras, que eles te dar de pau. É sério, elas ficam balançando aquilo lá. Numa violência tão grande... Meu Deus! Tem um stand-up ótimo, inclusive, do Primeiras Damas, do cara que fala sobre o serviço que ele, que comanda esse serviço, é hilário. Depois vocês procurem no YouTube aí a dica cultural. Qual que é o nome
0: do vídeo você tem aí? <risos> ou a pessoa se vira um pouquinho com esses dados?
2: É, são várias ah, escasinhas, né? Tipo esses stand-ups do povo que se veste. Tipo o Terce Insana. E eu não lembro o nome do personagem. Mas ele fala especificamente sobre essas pessoas na época das eleições. Como que é o trabalho deles. É um, é um comentário super preconceituoso em alguns pontos, tenho que admitir, mas é hilário o jeito que o cara fala. Ele é tipo aquele cara que gerencia a galera dos flanelinhas, entendeu? O nome do espetáculo é Primeiro as Damas. Acho que são dois caras aí, seus conterrâneos, Lando, inclusive. <risos> da sua, ter da sua mas, terrinha, mas... da sua terrinha. Mas
1: eu concordo com você. Ai, ai. Vou te interromper,
2: se eu é... Não, é.
1: Mas Pode eu falar. concordo com você, e é, é Não, algo assim, E às vezes fica chato, né, de você recusar um convite de alguém que é próximo de você, ou que trabalha com você. É, nesse, nesse ano, foi uma coisa que eu achei, achei engraçada, é que nas redes sociais, né, antes de poder dar a largada de quem seria realmente vereador, começar a fazer campanha, todo mundo era pré-candidato. Acho que 90% do meu Facebook era uhum. pré-candidato vereador. Eu tava até com medo de, de, repente, eu ser um pré-candidato ou tiktoker. TikTok. Eu tava com medo de eu ser um pré-candidato e não saber. Tá ligado? <risos> Aí, de repente, eu vejo meu nome lá. Mas, meu Deus! Mas tá sobre, que ponto chegando. as reuniões, a única coisa positiva que tinha, né, pelo menos na época antes de pandemia, era as comidas. As comidas eram da hora. Existia um cachorro quente, as um pãozinho carne moída, aquele salgadinho de festa. Era o que valia a pena da reunião. Né? Porque o bababá é... político é aquela coisa, né? A gente sabe Nossa, que a per... maioria do, do que os caras falam ali é demagogia, né?
0: Demagogia pra caramba, cara. Nossa,
2: eu lembro de, de, dessa situação muito igual você descreveu. Às vezes são amigos, assim que te chamam, eu acho mais chato quando é um amigo uhum. que te chama para ir na do fulano, entendeu? Igual esse meu amigo, ele é candidato, então faz mais sentido ele ficar é, ali, tá ele tá o corre dele, ele, ele, entendeu? Ele tá correndo atrás, é, ele faz o corre dele, exato. E aí, assim, agora quando, porque é eu, eu acho isso um pouco uma política velha, Hoje, eu até quase caí nesse, nesse tema, porque eu fui conversar com a minha mãe sobre esse meu amigo candidato. E aí eu falei para ela assim, olha, ele tá conversando com o pessoal, se a senhora quiser, aí ele vem aqui, conversa contigo, conversa com a tia, não sei quem. E aí depois eu fiquei pensando, gente, olha, quase que eu fiz igual a minha amiga quando me chamou para ir na do candidato lá, na reunião do candidato dela. Mas assim, uma, é, eu acho que foi diferente, porque eu tentei cuidar isso. Eu falei, olha, se a senhora não tem nenhum candidato ainda e quiser conhecer ele, eu falo para ele vir, mas ele não está combinado, não está agendado, eu não prometi nada, né, e aí a situação que eu já passei várias vezes com pessoas diferentes era, vem aqui em casa para fazer volume, a pessoa falava exatamente isso, para fazer volume, sair na foto, e aí, aqui, esse negócio até da comida, se eu não me engano, passou sim, a ser sim, proibido sim. depois de um tempo, né, Igor? Não sei se você ouviu. Né? Porque não... Ah, igual eram os comissos, que depois passou a ser proibido, né, do, por causa Falou da... Um show para isso. Para então, esse negócio da comida passou a ser proibido. É, nossa, eu, eu fui, fui no num show Chirita, do tradição, eu fui numa coisa absurda. <risos> Rapaz! <risos> ah, mas eu não sei Vamos lá.
1: o que é mais assustador, né? Ser é. chamado para reunião de político ah. ou ser chamado para esquema de pirâmide. para reunião de esquema de pirâmide. Porque teve uma vez <risos> um cara... Teve uma vez que um cara <risos> chamou eu e meu primo. Falou, não vocês estão trabalhando, cara? Não, não sei o que. Puta, tem uma oportunidade boa para vocês, cara. Ó, vou te passar o endereço. Você vai lá tal dia, tal hora. Você vai participar de uma reunião lá que vai mudar a vida de vocês que a gente fez a gente era jovem e nossa gente foi. <risos> chegamos lá era a reunião da propaganda sem pagar que não hein <risos> cara aquele aquele negócio de ah porque você Ana. pode ser diamante que você pode <risos> ser rubi que não sei que mano é muita patifaria uhum. é muita
0: patifaria
1: se o seu <risos> ouvinte trabalha com isso desculpa cara mas não dá
2: cara é muito um terror de adulto eu hoje inclusive cara corri de uma metedora que tava no aeroporto, as meninas estavam ali, nem sei o que, que elas estavam falando, era aquele truque do, como que tá <risos> o seu inglês? Sabe, que as pessoas agora, técnicas de venda, né, não, não é mais, é, você não tem mais a coisa, de uma coisa mais direta, sei lá, a, a ideia agora é uma personalização. Eu acho legal, eu trabalhava com vendas, trabalhei muito tempo, e eu fazia isso, entendeu? Você faz o seu corre, né? Mas aí é esse papo. E aí eu vi que elas estavam por ali abordando as pessoas e tal. E eu fui saindo, fui saindo, fui saindo vazada. Do mesmo jeito eu corro de político no aeroporto. Igualzinho. Porque ali, gente, é um reduto. Vem o um político e 50 assessor, puxa saco, fotógrafo, periquito, papagaio, cachorro, a vassoura. Às vezes entendeu? eu tô Vem política todo mundo. de boa. Mas Cara, o assessor,
0: é... o porra do assessor, Ai, a é
2: gente chata. Não, e todo mundo quer entrar. E assim, onde eu trabalho, meu setor é setor de segurança da aviação. Então, tem toda uma regulamentação. Você não pode ficar entrando onde você quer no aeroporto. Não é assim. Você chega... E, e, e eles acham que dá pra fazer isso porque é um aeroporto de interior, de cidade pequena. Vai tentar fazer uma merda dessa em Guarulhos, pra você ver, se não toma uma na orelha, se não chega um, um enquadro Eu, da Polícia Federal em você. Eu faço o quê? Eu dou um jeito de sumir porque esses caras que é, todo mundo quer apertar tua mão, abraçar, tirar foto, caralho é quatro. Gente, é muito chato. Esses são micro-terrores que o adulto passa. Fugir de político, fugir de... <risos> Toda assessoria política... Fugir de vendedor esquema desses de produtos de... De como que, como que você falou? Igor, se o nome que você usou... Pirâmide... Muito terror oh,
0: Você que trabalha com esquema de pirâmide... A gente entende... Você está tentando fazer o teu corre... Mas na boa, você é muito chato... Talvez ninguém queira te dizer isso... Mas você é muito chato... né Ninguém te aguenta...
2: Mas olha... Eu tenho que falar uma história muito real... Muito séria... Sobre esquema de pirâmide... A gente é, tira sarro e brinca assim com essa galera... Porque é todo um bando de gente tentando ganhar a vida, igual você falou, né? Na maior parte são pessoas honestas, estão trabalhando e tal. É, complementando a renda. Normalmente quem usa esse tipo de serviço está complementando a renda porque o salário que o patrão paga é baixo. Ó, patrão, fica de olho aí. Agora que eu entendi. Eu, eu vi no Twitter... É pra você, ô. Eu vi no Twitter uma... Não sei como que chama, um monte de Twitter seguindo um, um do outro. Que uma menina denunciou, é um tuitaço, tuitaço isso, boa. Uma menina denunciou um esquema de pirâmide muito sério é, envolvendo mulheres apenas, em que era feita uma manipulação, uma lavagem psicológica, cerebral, assim surreal, horrível, e para roubar uma grana intensa da, das mulheres envolvidas no processo, era toda uma coisa é, nesse lance coach quântico do caralho aí entendeu? e aí a, a mulherada ouvia do tipo assim, e era esse negócio, ah, vai ter uma reunião, caralho. mas é secreto e Já tal, você errado, né? aí, é, aí sabe, e aí a, a, a mina ia, mas ela não podia contar para ninguém o que ela tinha participado Uxi. e aí tem toda a estrutura é toda vez sempre a mesma Amante, ouro, prato, sei o que, os caralho. E aí, assim, conforme você entrando, ai ah, porque Fulana ganhou, tá, tá tirando 50 Sempre mil por tem, mês. Né? Sempre tem aquele, né? Que, ai meu Deus, ele tá. É, é o topo da pirâmide, já acorda, querida. Mas teve muita mulher que, além de ter perdido dinheiro, tempo, ainda ficou com é, transtorno psicológico, com gatilho emocional, traumatizada mesmo, real. Porque elas falavam assim... Ah, e se você não der a sua contribuição e participar... É, você vai estar... Tá... Como que era o termo? Já tem um tempo que eu li isso... Mas era alguma coisa assim... Que você, por não estar tá fazendo parte disso... Você era mais fraca... Você não ia sair da depressão... É, você não ia ter energias boas ao seu redor... Sabe? Umas coisas bem viajadas assim... Mas que para uma pessoa em situação uhum. de fragilidade... Faz muita diferença. Quer dizer pra mulher assim, olha, se você não participar com esses 200 reais aqui iniciais, você vai ser vista pelas outras Sim. como uma mulher fraca, uma mulher pobre, você precisa entrar com dinheiro, com essa, essa grana para mostrar que você tem poder e se empoderar, e aí elas usavam termos de <risos> feminismo no meio, Sim. entendeu? Pra golpear, velho, a mulherada e assim... Foi horrível, é um esquema de pirâmide certinho, perfeito, mas era muito difícil de rastrear, até que chegou numa mina, que ela foi indicada por uma amiga e ela começou a participar e ela começava a fazer perguntas, ela contestava, mas por que que é assim, por que que tem que ser desse jeito, né, quem que é que tá no topo disso e tal, e aí elas foram até que cortaram a menina e ela Sim. começou a denunciar Opa. no Twitter, e é um negócio bem sério, né.
0: É, é que o nome é. já é autossugestivo, né? É esquema de pirâmide. Ah, mas
1: eles não falam.
0: Né? <risos> não.
2: Né?
1: É. Hã? Eles não falam,
0: né? Eles deixam, Tem deixam gente pôr. que
2: gosta de esquema. É verdade, não, é, eles não usam esse
0: termo. Tá certo. É marketing multinível.
2: Eles usam todos. É isso. Nossa, é verdade. Sempre eles vão mudar o jeito da coisa ser apresentada. Bom, para É engraçado as pessoas, que é muito o, triste.
0: a palavra marketing é o relativo ao quântico da física. Porque você mete o um marketing na frente ou antes de qualquer palavra e você criou uma parada, entendeu? É um bagulho ridículo. Eu já cheguei a fazer, é, tentar a vaga de emprego de marketing não sei o que lá. Chegava lá para sistemas de informação. Só que eles desenharam como se fosse o pessoal da publicidade. Você chegava lá, não tinha nada a ver com publicidade. Eu até falei, gente, isso aqui não tem nada a ver com publicidade. Isso aqui é. Você devia estar procurando alguém de sistema de informação ou ciência da computação. Tem nada a ver. Essa, essa palavra marketing está jogada aqui. Tanto que no mesmo dia eles soltaram na página a mesma vaga com um nome totalmente diferente, porque nem eles sabiam o que eles estavam procurando, sabe? Coloca o marketing na frente para ficar bonito e já era. Sim,
2: é, eu já trabalhei muito tempo no comércio aqui da cidade. E eu só fui registrada como vendedora na, acho que na, nos meus dois primeiros registros. Tudo bem que eu tenho uma caralhada de registro, duas carteiras de trabalho, <risos> não importa. Mas, assim, eles usavam todo outro tipo de nomenclatura para você ser a porra do vendedor, ganhando o mesmo salário que os outros lugares do comércio, às uhum. vezes a comissão até mais baixa, sabe, fazer um corre Aí arruma a loja, limpa a loja, cada coisa absurda de exploração. E o nome é chique, o nome na tua carteira de trabalho é, ah, é
0: profissional eu de multim <risos>
2: É umas coisas, sim, exatamente. E aí, é muito absurdo. É que eu não sei onde eu enfiei minha carteira de trabalho. Mas tem umas coisas uhum. muito absurdas de nomes as coisas. Uhum. Eles mudaram pra ficar chique. Porque, não sei, acho que alguma vertente do RH deve ter pesquisado do, 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 sei lá, tem. E falado, não, vamos mudar os nomes, que o pessoal vai se sentir animado, motivado. Se ficar só vendedor, é. aí fica chatinho, é, não né? Não sei se vocês é acompanharam
0: legal. aquela série The Office, ela mostra muito isso, às vezes o funcionário quer se demitir, eles vão lá do mesmo, o mesmo salário, a mesma hora de trabalho, dependendo, até diminui o salário, mas fala, agora você é supervisor de não sei o que lá, pronto, ganhou o cara, porque às vezes o que a galera precisa é de um carguinho fictício, tá ligado? Então você ganha a pessoa por essas Sim. bobozeiras aí. Tá. Então, esse foi o episódio sobre medo de adultos, muitas vezes acabou fugindo bastante do tema inicial, mas eu acho que ficou um podcast bem produtivo. É, a minha dica cultural de hoje vai ser a, a página do YouTube de um artista muito bom, ele também é filósofo, ele é um cara muito bom, tem vídeos excelentes. Da Procura Ednaldo Pereira Olha, no YouTube. É, é um mestre, é um, é um gênio, é um líder. Ele está por trás do globalismo, ah, é, é, um, é um gênio. Procurem por Ednaldo Pereira. Meu Deus. Eu
2: vou falar o meu rapidinho Porque é só vou repetir na verdade o que eu falei Eu vou manter a minha dica cultural Do show de stand-up Do pessoal do Primeiras Damas São só dois caras E eles fazem inúmeros personagens Troca de roupa rapidão É muito divertido E tem todos esses terrores de adultos Que a gente falou nos dois episódios Dá uma olhada lá confere. dica que tá cultural no YouTube, é Procure todos.
1: se informar mais sobre política Leia Procure saber quem é o seu candidato. Procure saber qual é a coligação dele. Procure saber quem é o prefeito que ele apoia. Com quem ele está envolvido. quem esse prefeito também está envolvido. E não eleja fascista, pelo amor de Deus. Gente...
0: Já chega, né? Tá bom já.
2: Isso aí, muito bom. Nossa, já... Pra... Pense em tudo isso... Veja também se o cara teve alguma participação, porque tem um monte de gente tentando se reeleger, gente, tá? Um caos. Um monte de gente que foi com per... corrupção, caramba, e aí tá ali, nossa, sou muito bom. Fiz altas coisas aqui nesse rolê. Mó migué. Então não caia, né? É, uma coisa informe. simples, coloca
0: no Google. Quais são as atribuições Boa. de um vereador e de um prefeito? E você vai ver que você derruba três quartos da galera, pelo menos. Sabe, eu, eu já teve vezes de chegar amiga minha, ah, meu pai vai se candidatar, dá uma olhada nos projetos dele. E tava eu, eu e, e outras amigas, a gente olhando, isso aqui não é atribuição de vereadores, também não, também não, também não. Sabe, eu acho que de dez propostas, no máximo, uma era atribuição de vereador se aquela ainda, tipo, sei lá, não fosse no mínimo de prefeito. Mas, basicamente, metade ali era coisa pra pelo menos senador, saca? O cara não fazia ideia do que, ele tá, do, do que é o trampo de um vereador. Graças a Deus, ele não se elegeu. Mas Dourados conseguiu eleger gente tão ruim quanto. Tão
1: o Brasil ruim. elegeu o Bolsonaro. Ele tá bem Você representado aqui. Isso?
2: Sim. Olha, <risos> eu... É... Nossa, triste. Eu vou emendar rapidinho. Só para, só pegando o gancho do que você falou, a importância disso aí, porque eu também estava falando sobre isso justamente hoje. Gente que promete é, rinha de galo, é, autódromo, gente, vamos acordar, né? Sei lá, piscinão de ramos, umas coisas doidas. Não é assim, isso não, não é atribuição de vereador realmente, igual o Orlando falou. Ver o que, que é atribuição do vereador, do prefeito, e ver se tem sentido o que o cara tá falando. Ou se ele tá falando isso pra substituir o showmício e o comício e a comidinha que ele dava na, nas propagandas ali nas reuniões, entendeu? Tem gente que ainda tá comprando, é, é, pagando é. gasolina pra galera. E aí não faça isso, tá sabe? Não faça isso, você tá contribuindo só pra manter essa política velha que a gente tá querendo varrer do país há muito tempo. E eu vou indicar para vocês também, meus queridos amigos, e para quem estiver ouvindo, um outro vídeo do YouTube agora, é, não outro, também é do YouTube, né? Esse vídeo é do Greg News, muito bacana a respeito de eleições municipais e a importância que as eleições municipais tem numa esfera nacional, e a gente nem dá tanta relevância assim, eu fiquei chocada com a quantidade de informações que ele tá trouxe que as, a
0: respeito tá desse que tema, é muito bacana. as municipais são as que estão mais próximas de nós, né, é aquilo que vai nos afetar diretamente no dia a dia, então, e a gente acaba meio que deixando as eleições municipais meio de lado, Sim. né, parece que é meio que a série B das eleições, mas elas são, mas elas são importantes, sabe? E se você tá se perguntando quais são as atribuições de um vereador, basicamente ele é um representante de bairro com perno, sabe? O vereador é um pouquíssimo muito representante de bairro, ele não vai ter poder quase nenhum, a verdade é essa. Então lembra disso quando você vê propostas muito mirabolosas para sociedade. É. Nem sei se existe essa palavra, mas estamos aí.
2: Mas uma coisa importante que o, que o vereador... Uma coisa que eu acho muito importante que o vereador faz, né? Que tá ali no rol do... Que você deve ver que ele fez ele ou sabe. não. É a questão de que projetos de lei ele votou a favor ou contra. E isso... Olha, hoje, como servidora pública municipal, isso pesa muito para a gente, porque tem muita coisa que eles fazem ali e, assim, a gente não sabe o tanto de, de coisa que eles passam, né? A gente viu falar sobre isso daí, da boiada passando no meio da pandemia, né, gente? Então, é, é, a, o voto dessas pessoas é muito importante e ele vai estar tá ali... E se ele tiver uma política velha na cabeça dele, se ele for um desses caras corruptos e ele tiver querendo só ganhar uma grana querendo só se favorecer, fazendo chave político, ele vai votar no interesse dele, ele não vai estar pensando no interesse da população. Mas isso que você falou dele ser um representante do bairro é muito importante, porque a gente não tem uma política Beleza. forte de representação por bairros. Então, realmente, se você tem um candidato que está no seu bairro você sabe que ele fez trabalhos bons para o seu bairro, pelo menos, já vota nele, sei lá, entendeu? Procura pegar um gancho, mas não vote nulo. Eu tô fazendo muito essa campanha esse ano E eu votei nulo muitos anos Mas hoje eu entendo que Poxa, a gente não pode ser tão Tão negligente
0: Quero fechou, mais alguém quer falar alguma coisa? Bolsonaro, filha da puta
2: <risos> <risos> Né? <risos> Só pedi pelo AliExpress é.
0: Valeu galera Muito obrigado Valeu. pra quem nos ouviu até aqui até o próximo episódio, nos mandem sugestões de temas no nosso Instagram, no nosso Twitter beijos, e até o próximo episódio